0: Herzlich Willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und werkenkampf Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir haben wieder Sonntag und wir begrüßen euch zu unserem Podcast der Woche. Heute drei Themen, die... Vielleicht auch ein bisschen nachdenklich sind. Ein lustiges Thema haben wir dabei, Andreas. Das hast du ausgesucht, wobei das auch nachdenklich sein kann. ja Für hören jeden mal, ist das nicht so lustig, ne? Ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Und wie war die Woche, Andreas? Ja, die Woche wieder war intensiv.
0: Lange, lange Schulwoche. Und ja, aber ansonsten war alles soweit in Ordnung. kann mich nicht beklagen. War aber nachrichtentechnisch natürlich super interessant die Woche. Ne? Wenn man mal bedenkt, was so los war, die gekauften Zuschauer, also die neuen Jobs für Gastarbeiter in Katar, wenn man so möchte. Ist, ist,
1: ist WM in Katar?
0: Äh, ja, äh, habe ich gehört. Und auch da natürlich total interessant. Wie findest du das? Die Einstaltquoten äh, gehen ja durch die Decke.
1: Ja, nach unten hin durch die Decke, ins Untergeschoss. gesehen, irgendwie 9 Millionen haben das erste deutsche Spiel gesehen. Das war mit die schlechtesten Einschaltquoten. Und viele überlegen sich auch nach dem unfassbar erfolgreichen Spiel, ob sie am Sonntag das Ausscheiden live sehen wollen oder ob man am Sonntagabend um 20 Uhr nicht was Besseres vorhat. Ja, Tagesschauen, oder? Ja, dann haben wir schon mal die erste Viertelstunde rumbekommen. Schauen wir mal, wie hoch dann die Spanier schon führen. Ja, ich kommt ja auch eine Wiederholung von Dinner for One oder sowas. Ja, hier. Dann hätten wir schon mal die erste Halbzeit hinter uns. Nein, also das ist ein Thema, da wollen wir, glaube ich, gar nicht näher drauf eingehen. Die WM ja, in Katar... Nicht, nein, ja. ganz
0: ehrlich, ich nein, muss nicht ich muss ich unterbrechen, ich finde das auch überzeugend. Ja, Das ist auch eine Art von Protest, zu sagen, okay, die WM ist wirklich jetzt nicht in Ordnung, Nach drei Spielen fahren wir nach
1: Hause. Ja, klar. Wurde ja heute auch schon, kam die Nachricht durch, dass Bayern und BVB-Stars sich eher auf die Rückrunde konzentrieren wollen, als auf die WM in Katar. Ja, selbst der Uli hat ja schon gesagt. Die WM wird negative Auswirkungen
0: für den Fußball haben. Er macht sich Sorgen. Ich war sehr überrascht. Aber inwiefern macht er sich Sorgen? Ja, die Sorgen sind ja wohl klar, die er sich macht, oder? Es wird natürlich dann weniger Zuschauerzuspruch geben und insgesamt wird der Fußball weniger verdienen. Das sind die Sorgen. Bei Uli geht es immer nur um Geld.
1: Ach, ich glaube, die Bundesliga wird attraktiv bleiben. Ich hoffe oder wünsche, dass unsere Kicker eine längere Winterpause haben und von daher dann ausgeruht in die neue Rückrunde der Bundesliga starten. Ja, werden wir mal schauen. Jetzt steigen wir aber erstmal Könnte unsere... man, ja, könnt, könnt, könnt man ja schon sagen, die streiken, oder? Streiken. Ja. Die? War die Leistung ein Streik? Ja, zumindest wie ich gelesen habe, muss ich ja sagen, Goretzka ab der 65.
0: Minute um beim zweiten Tor, da muss er wohl gestreikt haben. In, in der Rückwärtsbewegung.
1: Schlotterbeck hat auch äh, gestreikt. Aber das leitet uns eigentlich ganz gut zum ersten Thema über.
0: Ja, aber das muss ich jetzt noch abschließend sagen. Das ist ja schon ja. Eine Ironie in sich. Wie kann auch einer Innenverteidiger sein, der Schlotterbeck heißt? Ja, <lacht> das ist schon der Name
1: ja? verbreitet ja Angst und Schrecken vor jedem Spiel. Ja, er lässt die Knie, die Knie schlottern eigentlich bei den Gegnern. Aber kommen wir doch vom, von der einen Streikleistung zur anderen Streikleistung der Woche und damit zu unserem ersten Thema. Put in der Woche.
0: Weihnachtszeit ist Streikzeit. Ja, bei Amazon in Werne und Dortmund wird gestreikt. Äh, über 500 Mitarbeiter, 340 in Werne und 250 Mitarbeiter in Dortmund streiken. Ja, warum ist die Weihnachtszeit gerade bei Amazon so eine beliebte Streikzeit, Michi?
1: Ja, da bekommt die, das Wort Black Week doch tatsächlich eine zweifache Bedeutung. Weihnachtsgeschäft ist bei Amazon traditionell mit eines der umsatzstärksten im Jahr und aktuell läuft ja auch die Black Week, das bedeutet Sonderangebote oder Angebote, die man so über das Jahr nicht bekommt. Die Nachfrage steigt auf Seiten der Konsumenten und natürlich trifft ein Streik in solchen Hochzeiten das Unternehmen deutlich stärker, als wenn man es jetzt beispielsweise ich sag mal im Sommerloch macht ja definitiv wer die sagt
0: äh, Amazon sagt das wird uns in unserer Tätigkeit nicht großartig beeinflussen aber ich möchte mal darauf eingehen worum es eigentlich geht und das ist eigentlich eine Forderung die es schon seit langem gibt wer die fordert dass die Amazon-Mitarbeiter nach Tarifvertrag des Einzelhandels bezahlt werden sollen weil bisher werden die Mitarbeiter nur ja nach Tarifvertrag der Logistik bezahlt so und im Einzelhandel sind die Geld da grundsätzlich etwas höher und ich habe mal nachgeschaut, damit wir auch wissen, worüber wir hier reden. Ich habe selber bei Amazon nachgeschaut. Ich habe mich jetzt nicht beworben, ich war aber kurz davor und zwar, was verdient man? Zahlen, dort?
1: zahlen die besser, zahlen die besser als äh, du aktuell verdienst. Äh,
0: nein, natürlich Aha. nicht, aber ähm, der Punkt ist, ähm, sie werden damit bis zu 13,39 Euro Einstiegsgehalt plus monatlicher Bonus. Ich weiß nicht, woran der Bonus sich jetzt äh, bemisst. Vermutlich natürlich an der Produktivität, wie es häufig so ist. Ja, und dann ist der Vorteil, und das, damit werben Sie auch noch, Wechselschicht. Wöchentlicher Wechsel zwischen Früh- und Spätschicht mit dem Argument, langfristige Schichtplanung erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Also dazu muss ich sagen, Schichtdienst ist immer Mist für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Da können, glaube ich, viele da draußen ein Lied von singen. Ja, und dann wäre es möglich, Jahr für Jahr mehr zu verdienen garantierte Lohnerhöhung nach 12 Arbeitsmonaten auf derzeit, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll, rechnerisch 15,52 Euro die Stunde. Also bekommt das nur der bei Amazon, der rechnen kann oder was ist damit gemeint? Und nach 24 Arbeitsmonaten auf 16,29 Euro. Das sind so die Gehaltsstrukturen, über die wir reden. Alles nicht viel und das ist natürlich auch ein Grund des Streiks.
1: Fragen Sie zurecht, Recht, Michi? Ja, das ist eine gute Frage. Du hast eingangs erwähnt, die Tarifvertrag der Logistik. Da möchte Verdi natürlich nachbessern. Man muss dazu wissen, dass der Umsatzmarkt in Deutschland der wichtigste europäische und auch weltweit gesehene, also neben dem Stammland, den USA, ist. Und ich finde, sie streiken zu Recht. Und man kann sich noch mal die Zahlen anschauen. Jeff Bezos ist ja der. Executive Chairman, insgesamt sind 1,6 Millionen Menschen bei Amazon, Mitarbeiter, krasse Zahl. Letztes Jahr, bzw. 2021, 470 Milliarden Dollar Umsatz und die Frage, die ich mir stelle ist, trifft der Streik jetzt Jeff Bezos in seinen Planungen vor Weihnachten?
0: Ich weiß nicht, welche Planung er hat. Er hat mich nicht angerufen, mit mir darüber gesprochen. Und das Weihnachtsgeschäft würde es nicht großartig beeinflussen. Am Ende wird man sich irgendwie einigen und trotzdem wird Amazon keinen Tarifvertrag, keinen eigenen im Kontext des Einzelhandels unterzeichnen. Und da habe ich aber auch die zentrale Frage, ist denn Amazon Einzelhändler oder Logistiker?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also vor dem Hintergrund des Tarifvertrages, worüber wir gerade sprechen, sehe ich Amazon, aber eher als Logistikunternehmen. Ich sehe sie als Einzelhändler. Dacht, ihre... Dachte ich mir.
0: Dachte ja, Man kann das auch differenzieren. Sie verkaufen ihre Produkte. Ja. Ähm, sie beraten ja auch, zumindest online. Ähm, entweder direkt in, im Chat oder man kann dort auch anrufen. Wobei es natürlich keine eingängige Kundenberatung ist. Wir haben schon selbst die Aufgabe, uns dort zu informieren. Deswegen sind die Preise auch äh, durch die Transparenz und die bereitet Angebot auch günstiger und da hat äh, Amazon ein gutes Angebot. Sie haben auch eine gute Kundenfreundlichkeit. Das darf man nicht vergessen, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Aber der Punkt dabei ist, die Fahrer, mittlerweile hat Amazon ja auch eine eigene sag mal, Transportflotte. Die mhm. fahren die Dinge ja selber aus. Das kann man von mir aus im Bereich der Logistik ansiedeln, aber die dort vor Ort arbeiten, das ist für mich Einzelhandel. So Und da wäre dann die Überlegung, ob man das differenziert. Die Grundüberlegung ist aber, bei der Kohle, die Jeff Bezos hatte, ist ja geschieden, ist nicht mehr der reichste Mann der Welt, hat glaube ich nur noch 170 Milliarden. Die Frau hat ein bisschen was abbekommen. Die Frage ist, warum werden diese Leute nicht einfach besser bezahlt? Also Amazon wirbt ja sogar damit, zu sagen, äh, du musst nichts können, du musst 18 Jahre alt sein, wir lernen dich komplett an. Aber selbst da, warum werden die Leute nicht besser bezahlt, wenn ein Unternehmen so viel Kohle macht?
1: Ja, gut, das könnte man sich jetzt bei vielen Unternehmen, glaube ich, äh, diese Frage stellen. Ja, aber wir sprechen über Amazon. Frage. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob sich oder wie der Streik äh, sich ausgehen wird. Ich finde es spannend oder fände es spannend, wenn wir da in den nächsten Podcasts tatsächlich einen Mitarbeiter einladen würden. Ich hätte da jemanden an der Hand, der in Koblenz bei Amazon arbeitet, der aus seiner Sicht so ein bisschen berichtet. Man muss, glaube ich, festhalten, du hast es vorhin gesagt, es sind jetzt nicht die hochqualifiziertesten Mitarbeiter, die dort arbeiten und letzten Endes geht es vor allen Dingen nur darum, die Ware relativ transparent darzubieten und schnell an Mann und Frau zu bekommen.
0: Und dann dürfen die Mitarbeiter schlecht bezahlt werden?
1: Ja, der Einzelne zählt, glaube ich, da bei Amazon nicht so viel, wie es vielleicht in anderen Unternehmen ist. Ja,
0: also wie der klassische BWL-Denke, der Einzelne zählt nicht viel. Ja.
1: Das ist, eine Kritik, ne? also das ist also ja. das Humankapital darfst du nicht sagen, das hast du mir verboten vor ein, genau, zwei Monaten. der Zeit. Segen wollte darauf hin, <lacht> hinweisen. Ne? Also ich glaube, dass äh, da tatsächlich das Unternehmen und der Erfolg des Unternehmens an erster Stelle steht, wird wahrscheinlich bei vielen Unternehmen so sein. Amazon und auch wenn ich mir die Paketzusteller anschaue, wir hatten es letztes Mal über die Deutsche Post, stehen noch größeren Zeitdruck entgegen und müssen versuchen, relativ schnell viele Pakete innerhalb des Tages zu liefern und sind hier nicht die erste Priorität des Unternehmens.
0: Ja, und leider, ich sehe zumindest auch nicht den Weg, irgendwie, dass man Amazon bestreikt, also selber, so wie die WM in Katar, dafür hat Amazon so eine Marktposition, so eine Marktmacht und sie haben einfach so ein Angebot, so viel Zeit habe ich gar nicht mehr in der Stadt die Füße abzulaufen um diese Produkte alle zu kaufen. Das muss man einfach sagen. Das ist eine schwierige Situation.
1: Und deswegen holen das ist wir es Eigentlich auch die... schade. Das ja, ist natürlich. Ja, Regionaler Einzelhandel gilt es ja eigentlich auch zu fördern. Aber du sagst schon, es ist deutlich bequemer, auf der Couch mit seinem Smartphone oder mobilen Endgerät bei Amazon zu shoppen, als in die Innenstädte. Auch im Kontext des Service, zumindest in Teilen, ne? was
0: einfach auch ein guter Service. Wobei ich auch mal sagen muss, wenn ich Produkte bekomme, wenn ich weiß, wo ich die bekomme, kaufe ich die lokal und vor Ort. Und wenn ich es halt nicht weiß oder es keinen Anbieter gibt, dann greife ich halt auf Amazon zu oder zurück. Gut, kommen wir zum zweiten Thema. Das Ding der Woche. Ja, heute mal ein spannendes Gesellschaftsthema. Michi, es schwimmen immer weniger.
1: <lacht> da passt dazu. Andreas, du hattest die Woche Geburtstag. Du ja schon vor einigen Jahren die Schallmauer von 40 durchbrochen und <lacht> schwimmen immer weniger. Ja, mich hat die Woche eine Studie ähm, ja, aufhorchen lassen. Werden Männer immer unfruchtbarer? Ja. ja, dass dich das aufhorchen lässt, ist mir klar. Du bist ja
0: noch kinderlos. Ne? Da würde mich das auch mehr beschäftigen. Ja, äh, es ist eine Studie und der Befund, der nicht zum ersten Mal für Unruhigung sorgt ist und in dem Kontext dass nicht nur die Spermienqualität abgenommen hat, und die ist ein wichtiger Marker für die männliche Fortpflanzungsfähigkeit und ist daher maßgeblich entscheidend, ob eine Befruchtung gelingt oder nicht. Nein, es, es werden auch immer weniger Spermien, und die Zahl nimmt rasch ab. Zwischen 1973 und 2018 sank die durchschnittliche Spermienkonzentration um mehr als 51 Prozent, ähm, um das mal ganz mathematisch zu verdeutlichen, von 101 Millionen auf 49 Millionen Spermien pro Millimeter Samenflüssigkeit. Ja? Die Daten zeigen also oder weisen darauf hin, dass es der weltweite Rückgang
1: im 21. Jahrhundert beschleunigt wurde. Warum mich? Ich dachte, ich, dachte, ich dachte, du wolltest mit Schwimmen immer weniger das äh, Kinderschwimmen von Jugendlichen oder von kleinen Kindern und Schulschwimmen ansprechen. Ja, das,
0: das, ist, das ist die Konsequenz war, daraus. War, war, wenn, wenn, die, wenn,
1: ja, wenn die weniger kann. schwimmen, dann schwimmen auch weniger Kinder. Ja, genau. Und, oder weniger Kinder können schwimmen. Ja, die Gründe dafür, also wir sind jetzt wieder bei den Spermien, sind äh, unklar. Und äh, deshalb redet man dazu, die Forschung ähm, auszuweiten. Solche Forschungsstudien gibt es schon seit den 70er Jahren. Und auch nicht alle Forscher schlagen hier Alarm. Und die Fortpflanzungsfähigkeit nichtsdestotrotz, ist unterm Strich wohl schlechter ja. geworden. Ja, die Studie hat, ja hat... Bisher ja durch. Ja durch, Gott sei Dank.
0: Ja, zum Glück. Also ich bin raus. Ja, Die Studie wird vor allem kritisiert, weil die Daten vor allen Dingen von Männern aus Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland stammen, eher weniger aus Entwicklungsländern. Was, die das, was das dann verändern würde, können wir natürlich jetzt nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall eine Kritik. Und auffällig ist, dass der Rückgang sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt hat. Da möchte ich auch gleich
1: nochmal... Ja, Liegt am, das liegt an der gesunden Lebensweise.
0: Ja, da komme ich gleich drauf. Also es gibt ein paar Gründe, werden vermutet. Und zwar die Umweltverschmutzung, Plastik, Rauchen, Drogen und bestimmte Medikamente. Als hätte es früher keinen Rauchen und Drogen gegeben, wahrscheinlich sogar noch mehr als heute. Fettleibigkeit, also deswegen, das ist natürlich ein Aspekt, gerade in Industrieländern, dass wir eher dicker sind als schlank. Und schlechte Ernährung, ja, also dank McDonalds und Burger King. Das wäre so der eine Punkt, der hier gesagt wird. Und ein zweiter Punkt ist die Frage, das fand ich auch sehr lustig. Hab ich jetzt überlegt, wie macht man das, dass früher schlechter gezählt wurde als heute. Ja, die Goldstandardtechnik der Zählung ist die Hämoziometrie und da sind die Verfahren besser geworden. Deswegen wird vermutet, dass heute besser gezählt wird als damals. Das ist aber auch nicht ganz klar. Ich habe aber zwei andere Komponenten, auf die ich mal ähm, zu sprechen kommen möchte. Vielleicht gerade Jahr 2000, vielleicht ist das Handy und die Strahlung schuld daran, dass wir weniger Spermien haben. Oh. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nee. Ist, ja, aber ist ja auch nur eine Vermutung, oder?
1: Ja, aber die teile ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, was du vorhin gesagt hast, ähm, also rauchen gehe ich mit dir. Ich glaube, das wurde in den 60er, 70er Jahren verstärkt ähm, getan. Aber ich glaube, dass die Ernährung eine Rolle spielt und dass die ungesunde Ernährung, die um sich greift, gerade auch in den Industrieländern, dazu führt, dass wir eine rückläufige Spermienzahl haben. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Oh, das ist eine einfache
0: Reaktion der Natur bei einer zunehmenden äh, ja, Bevölkerung, einer zunehmenden Population, ist eine natürliche Regulierung der Natur, dass unsere Population nicht zu stark wird.
1: Ja, 8 Milliarden haben wir letzte Woche, glaube ich, geknackt. Ne? hatten wir auch drüber gesprochen. Hm. könnte natürlich auch eine Laune der Natur sein, dass man sich versucht, in Anführungszeichen, selbst zu regulieren.
0: Ja, wobei natürlich auch da wieder der Punkt ist, die Länder, die untersucht werden, da haben wir eher nicht das Problem der Demografie, insofern, dass wir zu viele junge Kinder haben, weil das sind alles Industriegesellschaften, die ja per se weniger Kinder bekommen. Je mehr Wohlstand, desto weniger Kinder. Deswegen werden gerade die Zahlen von Afrika, von Südostasien, oder halt eben von Südamerika interessant, wie dort zum einen im Kontext auch der, der Zunahme von Kindern im Kontext dieser Studie, also das heißt, ähm, haben die Männer das gleiche Problem wie hier in den Industrieländern? Das wäre in der Studie mit Sicherheit eine interessante Frage. Ja. Machst du, machst du dir Sorgen, Michi?
1: Nee. Also ich habe äh, das auch noch nicht gezählt und. Äh ich glaube, das Problem, was die Woche ja wirklich so krass aufgeploppt ist, ist, ähm, ja, weiterhin zu untersuchen oder zu beobachten. Auch eine wunderschöne Schlagzeile, die ich äh, gelesen habe, im Westen kein Sperma mehr.
0: <lacht> okay, aber wenn du
1: darauf kommst, es ist ja auch die Frage
0: vor dem Hintergrund auch, ja, will man überhaupt noch Kinder in die Welt setzen, in diese Welt, die immer komplizierter, immer verrückter wird? Ja, die für Kinder auch immer komplizierter
1: wird. Ja, die Frage ist ja, ob die Welt, also klar nehmen wir die im Moment als kompliziert und schwierig war, das äh, mag auch alles seine Richtigkeit haben, aber die Frage ist ja, ob die Welt in den letzten 50, 60 Jahren nicht weniger kompliziert war, dass es einfach andere Probleme und Herausforderungen oder auch Krisen gab, die es zu bewältigen gibt oder auch gab und die Frage nach dem Jetzt, also ist es jetzt quasi schlimmer als in der Vergangenheit. Das ist auch immer eine sehr schwierige Frage, die ich mir stelle. Ich, ich glaube glaub nicht. Muss, ich glaube
0: nicht. Glaub nicht. Ich glaube, man muss schon nach 1945 gucken. Ne? Also ja, sag an,
1: ich ja. Oder von mir ja. aus auch
0: nach 1949. Ne? So im Nachkriegsdeutschland, was äh, da auch mit Hunger und äh, auch mit äh, Lebenssituationen zu tun hatte. Na, da sind wir also ja, heute mal weit von entfernt. Keine Frage. Aber die Welt wird komplizierter. Wir sind, leben seit drei Jahren in Dauerkrise. Es wird politischer, die Komplikationen werden größer. Und was sich zum Beispiel verändert, das können wir zum Abschluss auch noch sagen, ist natürlich die, die Stellung Deutschlands in der Welt. Ja, wir sind ein kleines Land. Wir müssen in der EU eine Organisationsform finden, wo wir zusammenarbeiten, weil die Amerikaner uns zunehmend wirtschaftlich in den Würgegriff nehmen. Wir sind von den Chinesen abhängig, von den Russen wollen wir nicht mehr abhängig sein. Also wir müssen in den nächsten Jahren ja eine zukunftsfähige soziale und Wirtschaftspolitik aufbauen. Ja, wir stehen vor großen Veränderungen und da kommen wir jetzt schließlich mal den Bogen. Dafür brauchen wir auch viele
1: Kinder. Ich hoffe, du hast <lacht> <lacht> ja, den Bogen jetzt. Ja, ich, natürlich.
0: Ja, ja. Und für diesen, für diesen Umbau äh, brauchen wir natürlich auch viele Kinder. Ja, wir müssen den demografischen Wandel ausgleichen. Sonst sind unsere Sozialsysteme nicht mehr stabil und wir können viele Jobs, die wir in Zukunft brauchen, nicht mehr mit dementsprechenden ausgebildeten jungen Leuten besetzen.
1: Kein Spagat ist für Andreas zu weit. Das hast du sehr gut gesagt. Ich habe eine leichte Zerrung jetzt. <lacht> und ähm, von daher denke ich oder würde da komplett mit dir einhergehen und würde sagen, wir leiten zum dritten Thema.
0: Ja, ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass du mit mir heute im Podcast komplett einhergehst.
1: Das trifft im Klo. Diese Woche wieder was absolut Erfreuliches von der FDP. Weil die Immobilienpreise explodiert sind, kommen auf Erben im neuen Jahr, also 2023, saftige Steuerzahlen zu. Während sich der Wert von Häusern und Immobilien oft verdoppelt hat, liegt der Freibetrag aber seit Jahren bei 400.000 Euro pro Kind. Jetzt kommt die FDP, unsere Lieblingspartei, Andreas, das gleich was zu sagen, und die will das ändern. Und die will. Oder sie möchte quasi den Freibetrag für Hauserben hochsetzen. Ist doch super. Ja, für dich vielleicht. Ja, es ja. Ja, ist wieder so klassische
0: FDP-Klientelpolitik. Sie hauen zwar dann direkt in die Argumentation rein, die Abgaben betreffen keinesfalls nur Menschen mit hohem Einkommen. Jetzt ist die Frage aus FDP-Sicht, was ist denn überhaupt ein hohes Einkommen? Dazu gibt es natürlich jetzt keine Definition. Ja, und Hätten
1: wir einen Mike jetzt hier, der wüsste das. Der könnte das mit Statista belegen. Ja,
0: nee, ja mit Durchschnittseinkommen, nicht mit ja, hohen äh, ja, 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 ja. einkommen
1: so, Aber auch das nochmal
0: ganz auseinandergenommen. Ich verstehe die Grundargumentation zu sagen, die Häuserpreise sind gestiegen und dementsprechend ist natürlich schneller ein Freibetrag von 400.000 Euro pro Kind erreicht und dann müsste dieses Kind Erbschaftssteuer bezahlen. Jetzt gehen aber erstmal die FDP davon aus, dass wir wohl nur ein Kindhaushalte in Deutschland haben. Wenn man zwei oder drei Kindern sieht die Summe, die frei vererbt werden kann, schon wieder ein bisschen anders aus. Das muss man natürlich dazu auch sagen. Und das Zweite ist ja die Frage, warum sind denn Immobilienpreise so gestiegen? Genau wegen der Wähler der FDP. Wegen Spekulationen, wegen der Finanzmarktkrise, wegen einer Nullzinspolitik, wo es eigentlich keine andere Möglichkeit gegeben hat, außer Immobilien zu investieren. Und am Ende ja, sollen dann die, ja, die FDP-Wähler, wieder an der Stelle auch noch einen Steuervorteil, ein Steuergeschenk bekommen. Habe ich kein ähm, Verständnis für.
1: Okay, also FDP-Wähler sind ja nicht gleichzeitig oder gleichzusetzen mit Menschen, die Eigentum erben. Das muss man hier mal sagen. Und ja, wenn, nicht, hat, wenn nicht, wählen sie die falsche Partei. Natürlich hast du recht. Die Immobilienpreise haben sich in den letzten Jahrzehnten doch krass entwickelt, aus den Gründen, die du vorhin genannt hast. Was ich mich aber frage ist, diese Entwicklung, so scheint es, nimmt auch irgendwann ein Ende. Und die Entwicklung kann ja auch genauso gut umgekehrt laufen in den nächsten 10 oder 20 Jahren. Danach sieht es ja aktuell sogar ein bisschen aus. Und da ist die Frage, okay, also ist das ein Wahlversprechen, was die FDP in einem Koalitionsvertrag hatte oder was sie jetzt auch umsetzen will? Aber da frage ich mich so ein bisschen nach der Weitsicht.
0: Ja, das, Sie argumentieren, das ist im, oder im Koalitionsvertrag verankert, weil ja. es keine Mehrbelastung für die Bürger geben soll. Und ich fand eine Formulierung von äh, Herrn Dürr mal wieder sehr interessant, ne, genauer zu dem Punkt, dass die Koalition sich vorgenommen hat, die Bürger nicht zusätzlich zu belasten. Da habe ich mich gefragt, okay, also für Herrn Dürrs Erben eine zusätzliche Belastung?
1: Ja, kommt drauf an, wie viele Häuser er hat. Aber natürlich, ja, der führt auch weiter aus, er möchte das so unbürokratisch wie möglich. Also alles soll prima und reibungslos funktionieren und natürlich soll die Bürokratie dem Ganzen nicht im Wege stehen aber man muss natürlich auch sagen also eine Abgabe von der Erbschaft oder die Erbschaftssteuer an für sich bringt ja auch wieder was eigentlich für die Gesellschaft ja jede Steuer bringt was für die Gesellschaft das ja.
0: Ver vergisst ja so mancher der Steuern hinterzieht ja Grüß Uli
1: Grüße so. gehen raus Grüße ja genau genau
0: <lacht> ja und äh, es wird auch gesagt von FDP-Seite und auch von, von CSU-Seite aus, die Erbschaftssteuer darf nicht äh, ein treibender Faktor dafür sein, dass Wohneigentum nicht von einer Generation in die nächste übertragen werden kann. Ja, das ist aber genau der Punkt. Wohneigentum. Ja, wer in seinem Haus wohnt, der hat überhaupt kein Problem. Ähm, Beispiel, ja, das ist ja ganz einfach so. Wenn du ein Haus vererbt bekommst ja, und wohnst zehn Jahre da drin, bis 200 Quadratmeter, muss man dazu sagen, zahlst du keine Erbschaftssteuer. Erst über, über alles, was über 200 Quadratmeter ist, bezahlst du. Ja, das finde ich eine ja total sinnvolle Regelung. Und wenn jemand ja, das Glück hat, er wohnt schon vernünftig und bekommt dann zwei, drei, vier Immobilien vererbt, ja, dann ist eine Erbschaftssteuer auf diese Immobilien fällig. Egal, ob der Freibetrag jetzt vier oder 5.000 500
1: ist. Oder wie und siehst da, du das? Ja gut, da hast du recht. Also man muss dazu sagen, das ist ja auch neben dem Betrag, muss man auch immer diese Zeit mit einrechnen. Da geht es ja immer alle zehn Jahre darf sowas quasi ähm, vererbt werden und na klar, es ist es auf der einen Seite ist es positiv zu sagen, also wenn du Eigentum hast, du bekommst es vererbt, dann solltest du darauf so wenig wie möglich steuern bezahlen, weil die Generation vor dir das ja auch erwirtschaftet hat, unabhängig von den aktuellen Immobilienpreisen. Auf der anderen Seite muss man sagen, da hast du schon recht, Wohneigentum. Also was, was bedeutet Eigentum? Bedeutet Eigentum, ich habe 20 Häuser, ich habe 40 Häuser. Oder sagt man, okay, es geht hier wirklich um das Eigenheim, in dem man wirklich wohnt. Vielleicht sogar noch im Idealfall mit der Familie äh, drin wohnt, also auch unterschiedliche Generationen. Und ich finde, da darf man nicht zur Kasse gebeten werden. Okay,
0: jetzt versuche ich Argumentation noch mal deine Argumentation nochmal zusammenzuregen. Das heißt, du wirst, wenn du erbst, bekommst du etwas geschenkt, was du nicht
1: erarbeitet hast. Richtig, aber es hat mein Blut erarbeitet. Es hat meine Familie erarbeitet. Ja. Ja,
0: aber erstmal bekommst du etwas, was du nicht erarbeitet hast. Das war im Wert früher geringer, als es heute ist. Und durch die gesamte Rahmenbedingung ist ja teurer, ist ja alles teurer geworden. Ja, die, also ist mehr Wert geworden. Dass du der Wert
1: gestiegen ist, dafür kann ich ja nicht.
0: Ja, und du profitierst nochmal davon. So, dann ist ja so, also es ist ganz einfach, du profitierst. So, dann kannst du entweder das Geld bezahlen, was dann steuerfällig wird, oder du verkaufst das und profitierst trotzdem dementsprechend. Ich verstehe, da, ich verstehe da echt die Problematik nicht. Das ist, ich verstehe ja deinen Ansatz zu sagen, ja, das war mal oder gehörte der Familie. Ja, und entweder kann man das dann auch, ansteuerrechtlich ausbezahlen oder man muss die Dinger verkaufen. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel mein Haus nicht mehr abbezahlen kann, auch zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit? Was passiert denn da mit meinem Haus? Wie, was passiert da mit deinem Haus? Das wird weg, also, kriegst, das wird gefällt. Kriegt,
1: kriegt die Bank, ja.
0: Ja, ganz genau. So, wenn ich, wenn ich mein, wenn ich meine Abtragung nicht, wenn ich Steuerschuld habe, wird auch gefändet. So, und da ist für mich der gleiche Punkt. Wenn ich etwas erbe und ich kann es nicht äh, steuerlich ja, bezahlen, dann muss ich halt das Haus verkaufen. Und habe am Ende immer noch sogar einen Plus, weil ich etwas bekommen habe, was ich mir vorher nicht erarbeitet habe.
1: Aber jetzt sehen wir es mal, also sehen wir es auch mal von der anderen Seite. Du hast drei Jungs, ne? Und sagst, okay, du hast ein Häuschen, das hast du irgendwann mal gekauft für Betrag X. Ja. Was weiß ich, wie sich das entwickelt. Ja. Du willst aber irgendwann mal den Jungs oder einen der Jungs den ältesten das äh, vererben. Ja. Und dann stellst du auf einmal fest, Scheiße, das ist ja jetzt mehr als 400.000 Euro wert. Ja,
0: 1,2 Millionen.
1: Muss ich habe drei Jungs, Jungs. Ja. drei Jungs. Ja, ja, Weiß ja keiner, wie du wohnst. Ähm, <lacht> aber stell dir mal vor, also wir gehen Nein, 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 wir gehen einfach von dem Nein, doch. Wir gehen wir von dem hypothetischen Fall aus, du würdest sagen, alles klar, einer der Jungs soll es bekommen. Ja. Und im Endeffekt muss der aber, weil das, keine Ahnung, dann wie viel Wert ist, Erbschaftssteuer bezahlen.
0: Das ist doch Quatsch. Ich habe drei Jungs. So, das, das Haus wird niemals 1,2 Millionen wert sein. <lacht>
1: aber wir der, reden ja vom hypothetischen Wert. Also wenn das, wenn das ich so führe aber keine
0: hypothetische Diskussion,
1: sondern eine Aber, aber, Diskussion. aber ja, wür, würdest du dich nicht ärgern? Ich ärgere mich nicht, weil
0: das die wenigsten betrifft. Ja, Das ärgert nur die, die es betrifft. Und das sind wirklich die aller, das sind nur wenige. Und die sollen auch bitte zur Kasse gebeten werden. Ich rede jetzt über 1,2 Millionen, bei drei Jungs jeder Freibetrag von 400.000. Das ist eine Erbengemeinschaft. Und wenn einer hier wohnen bleiben möchte, dann muss er halt die anderen beiden ausbezahlen. Wie er das macht, muss er sich überlegen. Wenn er hier nicht wohnen bleiben möchte, dann müssen die halt jemals, dann müssen das halt verkaufen. Und wenn das 1,6 Millionen wert wäre, jetzt kommen wir einmal okay, zur, ja, zum hypothetischen genau. Fall ja, dann müssen sie halt auf die 400.000 Euro Erbschaftssteuer bezahlen.
1: Punkt. Nee, ich
0: ja. Weil dein, was du vertrittst und argumentierst, das führt soziale Spaltung, soziale Ungleichheit noch weiter auseinander. Ja, weil die, die Vermögen und Erbe haben, werden immer vermögend sein und werden es auch weiterhin bleiben. Und die, die nichts haben, die werden auch nichts bekommen. Und deswegen ist genau an der Stelle ja, der Starter, der Steuern erhebt, um damit dementsprechend ja, umzuverteilen, Transferleistungen ähm, ähm, zu tätigen oder halt sozialen Wohnungsbau zu finanzieren.
1: ist ja eine Diskussion, muss man dazu sagen, die führen wir seit Jahren, Andreas, immer mal wieder, äh, taucht das auf, diese Diskussion bei uns. Und natürlich, da gab es auch mal eine wunderschöne Doku zu, 400.000 von, muss man ja auch sagen, von jedem Elternteil, ne? alle ja. zehn Jahre, sind ja genau. 800.000 Euro. Und 800.000 Euro und 10, das ist schon eine Menge Geld. Und wenn man jetzt einfach mal so überlegt, also die Eltern fangen an mit 20, dir das erste Mal was zu geben, hast du mit 30, 800.000 Euro. Und die fangen, an, die fangen schon mit null Jahren an. Ja, ja, na klar, aber ich habe jetzt einfach mal 20. Wenn
0: du 20 angefangen. bist, bist
1: du Millionär. Genau, bist du Millionär. Das Glas füllt sich quasi immer mehr. Übrigens, die, die Großeltern dürfen auch nochmal, ne? Ja, aber nicht so hoch. Ich glaube 200.000. 200.000 und in anderen Verwandtschaftsgraden sind 20.000. Bei uns sagt man leppert sich. Ja, aber da steckt ja trotzdem die Idee dahinter, dass quasi deine Familie in der anderen Generation etwas auch erwirtschaftet hat. Und da ist die Frage, inwiefern darf der Staat sich dem bedienen? Ja
0: Und jetzt nochmal hypothetisch, wenn du vier Immobilien hast, aber dafür die Erbschaftsteuer nicht bezahlen kannst, musst du halt eine verkaufen, damit du die anderen drei halten kannst. Punkt.
1: Ja gut, da brauchst du erstmal vier Immobilien.
0: <lacht> ja, du wendest dich, ne? Am Ende weißt du, ne, ich habe recht, das merke
1: ich ja <lacht> unter einer Argumentation. Nein, ich versuche ja hier, ich versuche ja, beide Seiten auch aufzuzeigen. Also na klar, du hast auch vorhin den sozialen Wohnungsbau angesprochen, auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben eine Wohnungsnot, vor allen Dingen in den Großstädten, wir haben immer mehr Verdrängung äh, in die Randbezirke, weil es sich nicht mehr rechnet für Menschen mit einem mittleren Einkommen ein Haus in der Stadt zu bewohnen oder auch also zu besitzen. Seien wir mal von der Miete mal ganz weg. Und das ist ein Problem, was wir haben. Aber das Problem, finde ich, kann nicht gelöst werden, indem Menschen, deren Generationen im Vorfeld was erwirtschaftet haben oder erbaut haben, besteuert werden. Also bist du auch per se gegen eine Vermögensteuer. Das weißt du doch.
0: Ja, tut mir leid. Das äh, ist für mich nicht sinnig an der Stelle, ja warum sollte ich Geld, was ich was ich erwirtschaftet habe, warum soll ich an einer Tankstelle Mehrwertsteuer, Mineralsteuer bezahlen? Warum soll ich im Supermarkt Mehrwertsteuer bezahlen? Ich habe es doch erwirtschaftet, ich will davon
1: nichts abgeben. Was du willst das, es aber in der du willst es aber in der Familie so gut wie möglich weitergeben, oder nicht? Mit wenig Reibungsverlusten. Also das Beste, was ich weitergeben
0: kann, ist Erziehung und ordentliche Bildung. Und da ist, unbe unbezahlbar, mal, ist unbezahlbar. Ja, genau. Da sollten wir viel mehr Elternwert drauf legen. Ähm, dann wäre einiges in unserer Gesellschaft
1: einfacher. Da ja, hast du recht. Das ist, <lacht> nimmt jetzt eine moralische Wendung. Weg vom kapitalistischen ja. hin zur zum Moral. Du, oder ihr seht, das Thema wird uns weiterhin begleiten. Ich bin gespannt, was passiert und wie häufig wir darüber noch diskutieren werden.
0: Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Eine schöne Woche, bleibt kritisch, bleibt
1: informiert und äh, übrigens, schönen ersten Advent. Oh, stimmt, tatsächlich. Ja, den wünsche ich euch auch und wir hören uns nächste Woche wieder und wir freuen uns auf die Themen, die uns dann erwarten. Ciao. Ja. Wir bedanken uns
0: für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de. Das war Limbert.